0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, Ana Coelho. E esse é meu podcast, Ana Coelho, Nome Fictício, onde eu falo sobre a minha sobriedade, sobre saúde mental, sobre dependência química, alcoolismo, enfim, de uma perspectiva de uma mulher. E pequenas dicas aí como eu faço pra sobreviver nesse período. Esse é o episódio 3 e hoje a gente vai falar sobre entretenimento. Então, gatilhos em séries, filmes, o que fazer pra melhorar isso sobre as amizades que eu perdi, se existe algum ressentimento ou não, e sobre lugares para frequentar quando a gente fica sóbrio e lugares para a gente evitar de ir quando a gente fica sóbrio também. Então, seja bem-vindo no episódio e é isso aí, vamos começar. Uma das coisas que ninguém me contou quando eu fiquei sobra foi como ia ser difícil abafar os barulhos da minha cabeça, sem nenhuma substância química, ou álcool, cigarro, enfim. Então, desde que eu entrei nessa caminhada, eu percebi que tem sido muito mais difícil para eu ver filmes, séries, música, qualquer coisa assim que tenha algum dos meus gatilhos. Eu vou compartilhar os meus gatilhos aqui com vocês, não todos, né? Eu tenho uns gatilhos muito específicos, por exemplo, ouvir a palavra não me faz muito mal, é... Isso a gente trata na terapia, mas eu vou jogar os gatilhos aqui e vocês fazem a ideia que vocês quiserem. E um dos meus maiores gatilhos é quando tem violência contra a mulher, seja sexual ou seja uma violência, assim, física mesmo. Então, hoje em dia, eu não consigo assistir filmes, séries, nem nada do tipo que tenha isso. O que eu fazia antes, eu lia o spoiler do filme inteiro, vamos supor... Assistir aquele filme Simplesmente Amor, né? Que é aquele filme de Natal que tem a Keira Knightley, eu ia falar na teleporte, mano. <risos> elas são parecidas, mas elas não são a mesma pessoa. E eu tô dando exemplo desse filme, que é um filme super leve, é um filme super tranquilo, mas a gente nunca sabe onde vai ter um gatilho. E nesse filme tem uma atriz pornô, o que pode ser gatilho pra muitas pessoas. Então, normalmente eu leria tudo sobre o filme, eu leria sobre o diretor. Todo o enredo, spoilers, eu leria o final e isso seria muito ruim, porque ia acabar com a graça, né? E assistir o filme assim, meio que sem nenhuma surpresa. Só colocando um parênteses, o que pra mim é bom, eu odeio ser surpreendida. Então, eu achei esse site chamado Does the Dog Die? Em português, bem claro, significa assim, cachorro morre. E esse site, ele é colaborativo, onde pessoas votam, se... O site, o site. Se o é site. Se a série ou é o filme tem algum gatilho que pode ser para outra pessoa. Falando no Simplesmente Amor, eu tô aqui nele. Então, algumas perguntas que a gente encontra aqui respondidas: Tem um animal morto? E aí, o vermelho é o sim, o verde é o não. Não tem nenhum animal morto. O cachorro morre, que é o nome do site, mas é uma pergunta aqui, então. Um animal é abusado? Tem algum cachorro brigando? Alguém tenta suicídio? Alguém usa drogas? E aí, por exemplo, nessa de drogas, ele tem 10 votos pra não e um voto pra sim. E o voto pra sim colocou um comentário, por exemplo, não, ninguém usa drogas, mas tem referências de uso de heroína e cocaína. Então eu acho que esse site me ajuda muito, e sem brincadeira, tô aqui scrollando a página, tem muita coisa, e ele pode te ajudar também. A único porém, né? A única questão é que é um site em inglês, então você tem que digitar o nome do filme em inglês. Simplesmente Amor é Love Actually. Mas tem também extensões pro navegador que traduzem a página automaticamente, que eu também vou deixar na descrição aí do vídeo do podcast, que o vídeo do podcast também vai no YouTube. E esse site me ajuda muito. Essa questão de, que eu trouxe logo de começo de entretenimento, de filmes, é mais porque me incomoda ver filmes onde as pessoas usam drogas e elas bebem álcool. Tanto quando, por exemplo, a gente tem um transporte, esse filme, onde as pessoas usam drogas, e elas bebem, elas ficam toda fudida, dá tudo errado na vida delas isso me faz mal, ou vídeos também, ou filmes e séries onde o uso de álcool é super encorajado, é super legal, como How I Met Your Mother que a gente tem todo essa... esse grupo de amigos que se encontram no bar e eles ficam bebendo e é super legal porque eles têm diversas aventuras então, ambos eu não indico pra mim e talvez eu não indique pra você quando eu comecei a querer a falar sobre alcoolismo nas redes sociais, eu até comprei um domínio, eu fiz um site, um, literalmente um site, também tinha redes sociais, que era assim, chamado Amigável para Alcoólatra. A minha ideia lá era ranquear filmes, mas aí eu fui assistindo filmes, eu fui assistindo séries, e se a gente for levar tudo ao pé da letra, nenhum é amigável, no final das contas sempre tem alguma coisa, ou uma glorificação do álcool, ou... Você vê uma pessoa se fudendo muito, então isso foi uma coisa bem complicada pra mim. Filmes que eu gosto de assistir hoje em dia. Antes eu. Olha, filme que eu gosto de assistir hoje em dia, porque antes. Hoje em dia eu gosto de comédia Adam Sandler, eu gosto de filme romântico, eu gosto de coisa besta. Minha série preferida é The Office, eu acho que me faz bem, assim, tem umas partes que são chatas. Tem a Meredith que ela bebe pra caramba, mas assim, é uma série que me faz bem. Antes de ser sobra, eu gostava muito de filme estranho, filme assim... Esses filmes de terror barato mesmo. Eu, eu era até mais cult antigamente, né? Mas filmes como Laranja Mecânica nunca entraram na minha lista. Eu acho que por pressão social, né? Quando a gente é adolescente, a gente fala não, que filme legal, tal, tá? Mas eu acho o filme uma bosta. Eu acho que ele glorifica a violência pra mulher e depois tenta passar a desculpa de que ah, eram apenas meninos. Gente, não tem essa. Eu acho esse filme ridículo. Eu acho esse filme horrível. E... Filmes desse naipe eu acho muito bosta também. Aquele filme que o cara pega o machado, ele vai bater na porta e ele Bate a porta e tem aquelas duas gêmeas. O Iluminado. Eu não sei se é o nome desse filme. Eu acho que é O Iluminado. Mas esse filme também, sim, eu estou digitando pra procurar exatamente esse. Esse filme é um puta clássico e você vê que... Hoje, com o olhar sóbrio que eu tenho, o olhar sóbrio o olhar feminista que eu tenho, eu vejo que é tudo desculpa pra violência doméstica. Eu não consigo mais assistir esse tipo de filme. Talvez eles tenham aí um grande valor cultural, mas... Eu tô aqui pra ser entretida. Hoje eu entendo que os filmes e as séries e as músicas, eles existem pra deixar a gente bem um pouco reflexível. Eu, reflexivo. Hoje eu não quero ver um filme coach. É muito difícil pra eu assistir um desses filmes super aclamados aí pela crítica. Então, eu acho que isso mudou bastante. Hoje em dia é muito.. Eu, eu não consigo ver coisas novas. É muito difícil pra ver coisas novas. Mas, quando eu vejo, eu tenho que ter todo o controle, assim. Eu, provavelmente existem outras pessoas que são que nem eu. Eu sou muito sensível nessa parte. E essa... Sou eu, assim, assistindo filmes. Alguns filmes que eu indico, ou séries que eu indico... Brooklyn Nine-Nine é muito legal. Todo mundo tá assistindo. Tem na Netflix. Um que fala sobre alcoolismo. Uma série que fala sobre alcoolismo. Mas de um jeito muito pé no chão. É This Is Us. Vem na Amazon Prime Video. Eu falo... Eu penso que é na Amazon Prime, mas é a Amazon Prime Video. E essa série fala aí da história de uma família que... Tem a mulher e o homem. Eles vão ter aí três filhos. Um filho morre eles adotam uma outra criança. E conta a história deles, assim. É bem legal a série. Então, você vê que já tem aí uma temática um pouco mais séria. Mas de filme é muito difícil... Eu, eu era uma pessoa que eu amava filmes. Hoje em dia eu não, eu não tenho tanta paciência. Ontem eu vi aquele do mágico, The Prestige. Filme legal, assim, triste, mas bem legal. Então, de resto, eu perdi a mão pra filme, eu acho. Só se for filme da Marvel, da DC. Filme, assim, bem comercialzão. Nesse aspecto, se a pessoa que eu era quando eu tinha uns... 15 anos, e eu achava que fumar era legal, me visse hoje em dia super animada pra assistir ao Homem-Aranha. Eu acho que eu ia desapontar essa menina, ela ia ficar um pouco... Ah, sério, meu? Que bosta! Mas a gente muda, e eu acho que a gente tem que... Quando eu falo a gente, né é engraçado, mas eu, eu falo mais de mim, claro. Isso é uma política que... Não é uma política, mas é uma ideia que a gente aprende muito na que é... Eu falo sobre mim eu não sei como é a sua ida com a sobriedade. Nos reddits da vida de sobriedade, ou pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, uma vez teve essa pergunta, né? Que tipo de filme você gosta? E tem gente que realmente até prefere assistir filmes violentos, independente de todos os traumas que passaram, simplesmente porque sentem que estão no controle da situação. E eu entendo isso, realmente é uma coisa que existe, quando a gente passa por muitos traumas na nossa vida e eles se repetem na nossa cabeça constantemente, às vezes a gente até imagina uma outra alternativa para essas coisas, ou um senso de vingança, o que é completamente normal e saudável, a gente ter vontade, por exemplo, de matar o nosso abusador, é uma coisa completamente normal, é uma coisa pra cabeça se sentir bem, Entendeu? Quando você passa por um trauma. Esses dias eu tava lendo sobre isso, né? Lendo sobre isso não alguma coisa técnica, mas experiência de pessoas que passam por essa sensação. E era muito unânime que todo mundo tinha esse sentimento de querer machucar quem fez o abuso, de ter esse ressentimento, de querer reviver isso, mas, tipo, tomar conta da sua própria história. E eu passo muito por isso, mas... Não na hora de ser entretida Quando eu tô vendo filmes Eu quero esquecer um pouco disso Eu quero dar uma risada Quero ficar de boa Mas completamente entendo aqueles que Gostam de assistir filmes gore Pra de repente ter aí Uma sensação De que está tendo a vingança Uma sensação de que está tendo controle E isso Me leva muito A forma como eu me comporto hoje em dia né Por... Não exatamente especificamente por conta dos filmes, mas como eu levo as minhas relações interpessoais hoje em dia. Eu sinto que eu não gosto muito de me aprofundar nos assuntos com as pessoas. Antes de eu ficar sóbria, eu era muito confrontativa. Eu me arrependo muito disso, eu era uma pessoa muito difícil de lidar no sentido de que eu sentia que eu tinha que machucar outra pessoa de algum jeito pra eu me sentir melhor. Eu sentia que eu deveria questionar tudo que a pessoa pensa ou faz pra eu me sentir melhor. Eu deveria zombar de uma característica da pessoa, algo que ela sente que é importante pra si, pra eu me sentir melhor. Eu era muito desse jeito. Sinceramente, devia ser insuportável conviver comigo. Mas engraçado que naquela época eu tinha muito mais amigos do que hoje em dia. Hoje eu não, não olho mais pra esse lado, eu, eu gosto das coisas superficiais, eu não vou mentir pra você, assim... É... Eu tenho que aturar muita coisa dentro da minha cabeça... Pra querer encher o saco da outra pessoa. Eu acho que eu tô mais bem resolvida nesse sentido de que... A gente não sabe o que o outro tá passando, né? Do mesmo jeito que eu tenho os meus gatilhos e... Como eu comentei bem no comecinho do episódio, eu simplesmente assim me deixa mal ser negada. Eu já eu não tive controle de muitas situações que aconteceram na minha vida, então quando eu sou rejeitada, sinto assim, do que pode ser qualquer coisa besta, sei lá, vamos supor uma cor, uma, uma cor. Olha só o que, que eu lembrei agora, gente. Veio aqui na minha na minha mente assim, na formatura da oitava série, eu fiz o nono ano já. <risos> Mas eu falo oitava série porque, pelo amor de Deus, né Na formatura do oitava série, nono ano A gente ia escolher a cor dos vestidos E a cor que eu queria não ganhou E eu fiquei tão mal, nossa eu, eu me senti tão rejeitada E foi uma coisa tão básica, foi uma ideia que eu dei Foi uma coisa assim, super Ah, eu acho que deveria ser tal cor E as pessoas, cada um deu a sua opinião Acabou que... Tal, outra cor ganhou e eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateada, devastada, assim. Eu fiquei muito brava. E isso reflete na minha vida até hoje, quando eu sinto algum tipo de rejeição, por mais pequena que seja. Ou, vamos supor, minha chefe não gostou de um slide que eu fiz. Eu fico brava, não com os outros, eu... Eu sinto que eu já fui mais explosiva. Hoje em dia eu fico mais calada. Eu não sei qual que é o melhor ou qual que é o pior ou qual que é o melhor, né? Que eu ia falar <risos> antes de me corrigir. Mas qualquer tipo de rejeição, assim, me deixa muito mal. E eu sempre tendo a pensar que eu tenho que ter o controle das coisas, que eu tenho que fazer as coisas e salvar todas as pessoas. E isso entra muito no fato de que eu fui filha de alcoólatra e a minha terapeuta fala muito disso que eu sofro muito é, essa síndrome de filho de alcoólatra e hoje em dia que eu tô sobra, hoje em dia que eu passo pelos perrengues da minha cabeça sozinha tipo eu não sei se você vai pensar igual eu o podcast anda tendo algumas é, visualizações algumas audições, então eu tô bem feliz com isso mas por exemplo eu, eu não acho certo dividir os meus flashbacks, quando eu tô tendo, com algum amigo, com meu marido, eu fico... A pessoa não tem que passar por isso, sabe? Então, quando eu falo que eu tô lidando sozinha, é nesse sentido de que... Às vezes vem, no meio da madrugada, um pensamento e me deixa completamente, assim... Anestesiada. Ou triste. Então, eu fico desse jeito. Por que que eu tava falando disso? Acho que para me justificar, porque que eu ando tão superficial, né? <risos> Sim, <risos> eu me esqueço às vezes. O podcast não é roteirizado, né? Então, eu tenho na minha cabeça esses tópicos e aí eu vou pensando neles, né? Vou falando sobre eles. Então, essa parte de ter um contato mais superficial com as outras pessoas por conta das coisas que eu passo na minha cabeça é engraçado, mas é para me proteger e é para proteger os outros também. Outra questão social que sempre me acompanha desde quando eu era menor, assim, e que eu tenho tentado mudar hoje em dia é um compartilhar demais numa tentativa de criar laços. Então, por exemplo, às vezes eu ficava bem bêbada e aí eu falava coisas na minha vida, assim, super particulares que eu já não falaria. Numa tentativa de ser engraçada, não. Muito... Muito vago isso, muito pequeno. Mas uma tentativa de criar laços mesmo, de ter afeto. E não um afeto num sentido amoroso, um afeto num sentido fraternal mesmo. E isso era uma coisa que me acompanhou depois da minha sobriedade, né? Eu me expus muito, como eu comentei no episódio passado, sobre o meu alcoolismo, sobre todas essas questões. E eu me expunha de outras coisas, como, por exemplo, da minha orientação sexual, religião, enfim, tudo que hoje em dia eu tenho como sagrado particular. E como que a gente constrói uma amizade nesse 880? Ou a gente compartilha muito, ou a gente não compartilha nada, ou eu sentia que eu tinha que me impor como pessoa dependente química, alcoólatra, bissexual, eu tenho que me impor como isso, ou... Não, ou eu escondo tudo isso, eu escondo o fato de que eu sou dependente de química, de que eu sou alcoólatra, de que eu sou bissexual, e coloca essa máscara neurotípica da pessoa super tranquila, da pessoa super de bem com a vida, que não passa por nenhuma parte negativa, que não tem nenhum pensamento suicida, que nunca se cortou. Então, cadê o equilíbrio? Isso é uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer. Eu entendo que eu não preciso ser essa pessoa que põe a máscara neurotípica. E se você não sabe o que é neurotípico ou o que é neurodivergente, eu vou abrir um parênteses depois que eu fizer esse emaranhado de opiniões, chegar em uma conclusão. Mas Então, nem ser tão aberta, mas nem ser tão fechada. Hoje eu não consigo formar nenhuma amizade porque eu tô nesse 80, que é ser totalmente fechada. Eu tento achar o equilíbrio. E isso eu não sei fazer. É muito difícil pra mim entender o limite que é passar demais da conta ou não ter conta nenhuma. Então, antes de eu falar das amizades que eu perdi, eu vou só colocar aquele parênteses que eu falei. Uma pessoa... Uma pessoa neurodivergente, ela é uma pessoa que o cérebro não é típico, ela é uma pessoa que a cabeça dela não é igual a das outras pessoas que não tem nenhuma dependência química, não tem nenhum transtorno de estresse pós-traumático complexo ou não. Não é uma pessoa que faz parte do espectro autista. Então, ela é uma pessoa neurotípica. O cérebro dela funciona... To batalhando pra não usar a palavra normal, tá? Mas é um cérebro que não funciona de uma forma típica como a da maioria das outras pessoas. Eu sou uma pessoa neurodivergente, então, se você tem epilepsia ou se você faz parte de algum dos quadros que eu apresentei aqui, você também não é uma pessoa neurotípica. E a gente que não é neurotípico, a gente é neurodivergente, a gente tem, tende a colocar essa máscara é, da pessoa normal, da pessoa perfeita, e isso cansa muito. Eu ando tão cansada e exausta porque... Eu preciso disso para o meu trabalho e minha saúde mental não anda lá, essas coisas, né? Mas enfim, falando dos amigos que eu perdi, eu comentei na minha amiga no podcast passado que ela era muito querida, assim. Mas o que a gente faz quando o nosso único motivo de encontro ou contato com uma pessoa é a bebida? E eu não vou entrar naquele mérito de não, porque os amigos que não te acompanham quando você fica sobra, não presta, São pessoas ruins, são pessoas isso, pessoas aquilo. Não tem nada a ver. Eu acho que cada um tem sua realidade e faz o melhor dentro da sua realidade. Então, se aquela pessoa não tem nenhuma dependência química, ela gosta de sair para beber, é a rotina dela, é o lazer dela, não tem por que a gente falar coisas ruins dessa luta essa pessoa. Ficou muito mais difícil pra eu fazer amizade, com certeza. Porque, às vezes, você entra numas de que você não bebe você começa a ah, só achar um pessoal muito estranho, muito chato, muito crente. Eu tenho alguma coisa contra crente? Talvez eu tenha. Não, não todos os crentes, não todos os homens. Mas, putz, não, não rola, sabe? Eu não gosto muito mesmo. As experiências que eu tive com pessoas assim que não bebiam por conta de religião foi péssima, foi regada a moralismo porque na primeira oportunidade que você chega e você abre um pouquinho sobre a sua vida sabe aquele pequenininho assim que talvez você fala que você fumou um cigarro mentolado quando você era adolescente, a pessoa já te julga de inúmeras formas então não, e por isso ficou muito difícil também eu tenho ressentimento dos amigos que eu perdi? Às vezes, sim. Às vezes, com certeza. É, essa questão de se sentir abandonada é muito difícil pra mim também. Por conta de ser filha de uma pessoa que sofria com alcoolismo. Mas a minha cabeça é dividida em dois. Dois. Eu não sei falar duas ou dois. Eu falo dois. Eu tenho esse lado super racional, que é o lado que vocês estão... Conhecendo melhor agora e eu tenho o meu lado dependente química meu lado emocional, meu lado com transtorno de estresse pós-traumático que é essa pessoa completamente, sabe que fica triste, se sente abandonada isso e aquilo, então às vezes eu ressinto, sim mas hoje eu estou racional hoje eu estou bem então hoje eu não ressinto. <risos> é, perdi mesmo o contato com essa amiga, entre outros amigos que eu tinha. Quando eu trabalhava naquela empresa que a gente tinha que beber pra fazer social com o chefe. E são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu desejo tudo de bom. Mas a gente não tem mais contato. Então não, não tem essa. Não existe esse ressentimento. E o que a gente faz, né? Pra onde a gente vai? E agora que a sobriedade chegou? Pra onde que eu vou? Se só tem boteco, só tem bar, só tem um monte de coisa. Tinha uma mulher não há, óbvio que eu não vou falar o nome dela, mas ela fumava muito. Eu, inclusive, acho que eu falei dela no episódio passado também. Gente, reciclando um conteúdo novo. Que absurdo que eu tô fazendo. Se você é dependente de química que nem eu, você sabe que a nossa cabeça funciona do nosso jeitinho, né? Então, às vezes, é difícil... Principalmente porque eu não lembro de boa parte da minha vida. Então, sim, minhas memórias são bem repetidas. E essa mulher, eu ficava sempre na cabeça lembrando das coisas que essa mulher falava do evite né? De que se você vai na porra, de uma hora você vai acabar dançando. Então, o que, que a gente faz? Pra onde a gente vai? Eu tive pra mim que eu não quero mais ir em bar, nem boteco, nem nada do tipo, porque senão eu vou recair. Hoje em dia, eu penso em restaurante, café... Lugares assim, que tá tudo de bom também. Então, eu acho que a gente tem que começar a ir nesses lugares um pouco mais chatinhos. Não vamos colocar chato, né? Não vamos colocar chato, senão a gente fica triste. É legal também ir no restaurante. É legal também você ir num café, você ir no cinema. Você sair com as pessoas nesse sentido. A gente tem que criar uma cultura de... Não somente beber, né? E acima de tudo, andar com pessoas que são sobras também, se você puder. Então, o grupo é importante nesse sentido, porque quando a gente é um baby girino na sobriedade, a gente se sente deslocado, a gente não sabe pra onde ir. Eu tô voltando pro grupo, porque eu sinto que eu preciso dessa força. E de conviver com pessoas que são sobras também. Então, por isso, no começo... No meio e no final, <risos> é muito importante você andar com pessoas que são sobras você ir em lugares de pessoas sóbrias, assim, fazer coisa bem baunilha mesmo, sabe? Ir na bate-o de lá, de tomar um sorvete. E tendo essa ressocialização, eu falei, certo, vamos descobrir. Sim, eu falei, certo, é ressocialização mesmo. E aí, falar. Essa ressocialização, ela é devagar e ela é constante, então é uma coisa assim, devagar e que nunca vai acabar. A gente sempre vai aprendendo como se comportar, ou onde ir, ou o lugar pra evitar, né? Isso é muito importante entender isso e às vezes eu não entendo. Eu mesma caio numas às vezes, de querer ir super no bar, já que eu sou normal... Achar que eu. Só que nem todo mundo que pode ter esse contato super tranquilo aí nesses ambientes. Mais vago que isso eu não poderia ser, gente. Mas eu não sou. Então, às vezes, pesa a gente pensar. Putz, eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu tenho problema com dependência química. O carinha que tá fumando no bar e bebendo a cerveja dele, ele talvez ele. A cabeça dele. Veja aquilo como um hobby, mas a minha cabeça vê aquilo como uma necessidade. A minha cabeça olha aquilo como um prêmio. A minha cabeça pensa, caralho, eu queria muito aquilo. Mas eu queria muito. E, gente, eu acho que eu encerro o episódio mais ou menos nessas mesmo. de Com uma conclusão, vamos fechar todos os tópicos que a gente falou. Então, assim... Não se force a ver coisas que você não quer, você não tem que provar nada pra ninguém. Sabia disso? Você não tem que provar que você entende de filmes pra ninguém. Você não tem que provar que você aguenta ver certas cenas por ninguém. E isso eu achei que eu precisava já. Você não precisa, você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que ser feliz, você tem que respeitar os seus limites. Isso que é uma coisa muito difícil da gente fazer. Então, se você percebe que você tem certos gatilhos, e como a gente percebe isso? Próximos episódios a gente vai descobrir. Minha gata tá subindo aqui no meu colo, então se minha voz fica um pouco diferenciada, é isso. Então a gente identifica os nossos gatilhos, a gente evita os nossos gatilhos, e a gente usa o Does the Dog Die. Eu não sei uma alternativa brasileira pra esse site, mas ele é muito bom. Então, assim, se divirta e respeite seus limites é às vezes, seus amigos, mas saiba que não é obrigação de ninguém conviver com você. Dói, né? Mas é a realidade. Ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a querer conviver com você. Então, isso é uma coisa também. Que é difícil, mas a gente tem que começar a aceitar isso e olhar para outra pessoa como um ser humano. <risos> que básico, né? Mas é verdade. Que tenta, que nem sempre acerta, mas que tá aí apenas vivendo a vida. No final do dia, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que ficar triste, cumprindo as regras da sociedade. E o último ponto, a última conclusão é... Faça rolês baunilha. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em sair e só comer um negócio, ir no cinema e tomar um sorvetinho. Não se sinta menos por isso. Não se sinta menos por... Qual por marcar coisas com o pessoal do grupo, do seu grupo AINE, aonde você for, entendeu? Eu fico pensando, é pertinente eu falar sobre os grupos? Eu não sou uma pessoa oficial pra falar nenhum deles, mas tem uns que são bons e outros que eu já acho que é meio trash. Um dia eu vou falar sobre isso. E essa é a conclusão do episódio, gente. Eu espero que tenha servido aí de alguma coisa pra vocês. Eu tenho rede social, eu tenho um Instagram, só que ele é fechado, porque eu gosto de ver quem vai pegar antes, porque assim, eu não consigo fazer uma voz diferente pro podcast assim que eu falo na minha vida real, eu tenho muito medo da minha, do meu anonimato sair, assim eu sei que parece muito besta eu tenho que 20 reproduções no meu episódio, mas eu tenho medo então o insta é fechado, mas você pode me pedir para me seguir lá, com certeza eu vou te aceitar e a gente vai conversar você pode me mandar um e-mail também, nfanacoelho. O Insta é a mesma coisa, nfanacoelho, de nome fictício ana coelho E é isso, vou deixar todos os links, tudo direitinho aí na descrição. A gente se vê no domingo que vem. Domingo que vem é dia 28 já. Caramba, né? Como passa rápido essas coisas. E é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Até mais.